Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 10 minutos. Buenos días. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. También el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes, lunes 15 de enero, año 2024. Lunes urológicos. Doctor Pablo Mateo, buenos días. Muy buenos días. Agradecer a Dios, como siempre, por cada día que nos da. Agradecer a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes, llevándole información importante para su salud. También pueden vernos en el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip urológico de la semana. Si ya he agotado todos los tratamientos para la disfunción eréctil, ¿qué prótesis o implante me debo poner? En el caso de pacientes que tienen dificultad a nivel de las manos, por artrosis, la recomendación es un implante maleable, a menos que su pareja pueda manipular el dispositivo. Si la pareja puede manipular el dispositivo, entonces le podemos recomendar a ese paciente un implante de tres componentes. Ante la duda, visite a su urólogo o a su uróloga certificada en implantes de pene. Y continuando, Roberto, quiero hacer un comentario en relación a un área que no es directamente de urología, pero que sí es muy importante, porque afecta muchas, muchos aspectos de la urología, es el colesterol. El colesterol, cuando nos realizamos un análisis, está normal, el paciente entiende que está bien, pero lo más importante en este aspecto es valorar, valorar perdón, el colesterol que se pega en las arterias o la edad de las arterias la, la condición de las arterias es lo que debe investigarse porque muchas veces cuando su cardiólogo le indica un medicamento y usted dice, no, yo tengo el colesterol normal su, su cardiólogo le indicó esto, este medicamento para evitar que se siga pegando colesterol en las arterias por esto, cuando usted escucha que a un paciente le hicieron un cateterismo le pusieron un stain, estas son las causas generalmente que, por la cual se hace este procedimiento. Entonces, es importante, es importante hacer lo que se llama prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Prevención primaria es cuidarse para evitar que pase un evento. No hacer prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando empezamos a hacer ejercicio, a hacer dieta, después que nos da un accidente cerebrovascular, o como decimos, un derrame cerebral, o un infarto, entonces cambiamos el estilo de vida. Lo ideal es que hagamos esto como primario, para evitar que esto ocurra a una temprana edad. Así que eh, esa es la recomendación que tenemos para el día de hoy. Eh, damos los buenos días a nuestro hermano colega Wellington Ledesma, 
quien va a presentar pues nuestro invitado en el día de hoy. Muy buenos días, doctor Pablo Mateo, Roberto, buenos días. Y bueno, encantado de estar una vez más en este espacio, los lunes urológicos, y agradecido por la oportunidad. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado de la semana, el doctor... David Mejía, él es neumólogo internista, eh, estaremos tratando los trastornos respiratorios del sueño y rehabilitación pulmonar. Muy buenos días, doctor David Mejía. Antes que David entre, es bueno que, eh, vamos a decir, ah, eh, hablemos del tema. Ah, el tema, sí, el tema. Eh, el tema es apnea del sueño y cómo se relaciona esto con la función sexual. Exactamente. Sí. Excelente, muy buenos días. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes y con un querido amigo, el doctor Pablo Mateo. Gracias, gracias. Y hablar de este tema eh, es muy interesante. Fíjense, eh, la apnea del sueño afecta muchas cosas. Eh, es un trastorno respiratorio que sucede durante dormimos. Eh, por, por, eso, por eso se llama apnea del sueño Exactamente Porque es en el sueño que ocurre Exactamente, es la ausencia o parada respiratoria que se da durante esa etapa tan importante de, de reposo y de reparación orgánica Que tenemos que eh, todos eh, realizar para poder... Eh, estar en buena condición para realizar las actividades diurnas porque los humanos somos diurnos aunque las actividades del mundo moderno requieran que tengamos que eh, una gran parte de la población laborar en horas donde se, se supone que requiere el descanso pero eso produce en otros tipos de trastornos yeah. que son del ritmo circadiano David, entonces eso, eso de apnea del sueño entonces el paciente no sabe, si es dentro del sueño, el paciente no sabe que tiene apnea del sueño. O normalmente sea, no, normalmente no. Eh, lo, lo más frecuente es que la pareja lo, lo advierta. Normalmente las personas que, que son solteros, duermen solos o en cierta etapa de la juventud, eh, son síntomas leves, no perceptibles, que se van acumulando, digamos, como un efecto bola de nieve, yeah. y que nos van afectando más cuando vamos entrando en edad. Entonces, eh, es importante reconocer las alertas. Pero vamos a describir el trastorno. Es ¿eh? un trastorno donde tú presentas eh, disminución de la ventilación eh, con una desaturación periférica, eso es la... la la toma de, el, de cómo está el, la sangre, la molécula de hemoglobina saturada de oxígeno a, a nivel periférico arterial. ¿Qué, qué significa eso? O sea, eso se toma de saturación con, un, es... con un aparatico que debe de estar más de 94. Normalmente cuando dormimos hay una hipoventilación natural por el estado de reposo. Entonces normalmente la saturación basal despierto baja un par de puntos durmiendo. Pero eso todo lo medimos en el estudio. Va desde un, una disminución del flujo respiratorio que puede llegar a estar de al, al menos de un 30% con una desaturación periférica de un 3% o hasta una parada respiratoria completa, o sea que deje de pasar el aire. La vía aérea superior no tiene un sostén óseo ni cartilaginoso como la tráquea, entonces está normalmente... Eh, abierta por el tono muscular cuando dormimos cierto tono en diferentes etapas del, del sueño se pierden o sea que estamos más relajados y depende de la posición por ejemplo boca arriba tenemos más eh, 
eh, riesgo de hacer apneas o de hacer eventos de apnea, pero el cerebro te defiende y si estás haciendo apnea te mueve, te voltea. Entonces las posiciones de lado o boca abajo son menos proapneicas, pero igual el paciente que tiene muchos eventos, aunque disminuyan, si tiene más de cinco medidos en el estudio, se habla que tenemos una apnea leve, si tienes más de 15 es moderado. Ya en ese punto, en moderado en adelante, más de 30 eventos es una apnea severa. Estos eventos pueden ir desde obstructivo puro o mixtos o también a nivel central. Por ejemplo, los pacientes que ya tienen eventos cerebrovasculares o tienen enfermedades cardíacas severas, hacen también eventos que son centrales. O sea, que no es solamente obstructivo, sino que el cerebro dice, pare de respirar, no manda impulso, y no hay esa, la inspiración no se da. Entonces, ya esos pacientes tienen unas amneas más complicadas. ¿Cómo lo identificamos? ¿Qué te, te, iba, te iba a preguntar antes de continuar, sí. discúlpame. Uh -huh. Porque... Eh, estos programas van, van dirigidos a, a, a nuestros radioyentes que muchas veces no manejan los términos. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de apnea, podemos decir que es como si fuera un paro respiratorio durmiendo. La ausencia paciente. de la respiración, un paro ausencia. respiratorio. O un mini paro. O un mini paro. Es, es un paro que el, el cerebro inmediatamente se da cuenta. Entonces, él te manda un despertar, que forma parte de la, de la fisiopatología, del. De, del cómo se produce. O sea, entonces ese paciente, un paciente que tenga una condición cerebral, ¿puede morir en una apnea? Sí, claro que sí. Un, mientras un paciente tiene más comorbilidades, más riesgo de apnea. La población general masculina eh, puede llegar de, de hasta un 20% de, de riesgo. En la femenina, un 9%. Pero después que pasa la edad de la menopausia, ya el riesgo es parecido. O sea, es, es, es similar. Se iguala. Y cuando, si, se habla que si tú tienes más de dos enfermedades, dos diagnósticos, después de los 50, el riesgo de apnea es similar a tu edad. Okay. O sea, si tú tienes hipertensión y diabetes a los 50, tú puedes tener un 50% de riesgo de apnea. Una, una pregunta, antes de que tú continúes con... Por ejemplo, yo escuché, te pregunto, porque son cosas eh, interesantes para nuestros radioyentes. Un, un paciente, una persona joven de 28 años, que me dice la madre que no puede dormir acostado. O sea, tiene, ella no lo sabía. Ella lo descubrió, se dio cuenta que dormía sentado, con, como con día almohada. Uh -huh. Pero es un paciente que tiene un sobrepeso importante. Uh -huh, uh -huh. ¿Podría ser un mecanismo de defensa por algún problema respiratorio, por el mismo sobrepeso? Sí, eh, claro. Eh, dentro de los factores de riesgo, de la, de la apnea el, está la obesidad la obesidad se relaciona eh, directamente con el grado de apnea pero no es una condición sine qua non ni es absoluta por ejemplo, que muchas veces pasa los pacientes que tienen su problema de, de obesidad que van a buscar una solución como un balón, una bariática o una, o una dieta pues si tienen ese trastorno no hay una garantía de que va a desaparecer si corriges el sobrepeso. Puede, dismin puede disminuir de manera importante. ¿De acuerdo? Okay. En algunos sí se desaparece, dependiendo de la edad. Okay. Porque la edad es un factor no modificable. Y a medida que aumentamos en edad, hay otros factores que son agravantes, que es la... Eh, la lasitud de los músculos, o sea, vamos perdiendo tono muscular, eso va en pro de apnea, y vamos perdiendo colágeno, que también los tejidos la, son parte del sustento de los tejidos, y entonces con la edad es un, un 
eh, un, un agravante del índice de, de apnea del sueño. Pero sí, ciertamente, eh, con la pérdida de peso, hay un componente que va a disminuir el grado de la apnea. Ya. Excelente. Sí. Bueno, vamos a un breve corte. A regreso, continuamos en la, en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 25 minutos. Quiero hacer aquí un paréntesis, doctor eh, Pablo Mateo, para enviar nuestra condolencia a nuestro compañero Rafael Cisnero, que es médico eh, cirujano y forma parte del equipo de la receta médica de la Z, quien perdió a su madre, que la señora Rosalía Gil eh, Martínez, eh, y su cuerpo será expuesto pues este lunes en la funeraria Blandino de la Sabana Larga a partir de las 12 del mediodía. Rafael Cisnero, que forma parte del equipo Los Martes, de los martes de la, sí, de la receta médica de la Z, perdió a su madre. Lamentamos mucho la situación. Nuestras sí. condolencias para, para él. Adelante, doctor. Bueno, pues eh, nuestra condolencia para nuestro colega y compañero de, de cabina. Eh, estamos conversando con el doctor David Mejía, quien, como dijo el doctor Ledesma, neumólogo internista, y que maneja trastornos respiratorios del sueño y rehabilitación pulmonar. El doctor David Mejía, pues, labora en el Centro Médico San Lucas. Y estamos tratando un tema interesantísimo, que es la apnea del sueño, o, o como yo dije de una manera, vamos a decir, más entendible, son paro, paros respiratorios que ocurren durante el sueño relacionado con la función sexual entonces ya el doctor nos definió que es una apnea del sueño eh, es que no llega suficiente oxígeno a, a los pulmones, al cerebro y el paciente hace un paro respiratorio que no se da, generalmente no lo percibe así es entonces, eh, ¿cuáles son las causas principales que podrían producir esta condición en un paciente antes de entrar al, a la relación que tiene la apnea del sueño o, la, o los paros respiratorios con la función sexual en el hombre que muchas veces, de hecho, eh, creo que hemos eh, visto de manera multidisciplinaria a varios pacientes con problemas de disfunción eréctil pero tienen una apnea del sueño importantísima y esto Así pues es. afecta de manera importante lo que es la, la oxigenación de los tejidos por ende va a afectar de una manera directa la, la función sexual del hombre Gracias. entonces, ¿cuáles son las causas principales que podrían eh, conllevar a una apnea del sueño de un paciente? lo, lo primero es el, la edad, el peso la, la conformación anatómica hay personas que tenemos la herencia de anatomía de roncadores la mandíbula corta hay problemas también de obstrucción de vía aérea superior por trauma o por desviación de tabique, poliposis nasal ya en la evaluación esas nosotros la identificamos y pues referimos al otorrino porque tienen corrección quirúrgica, también la, la mandíbula corta puede tener necesariamente quizás no de manera absoluta pero se puede resolver con una cirugía ortognática, si queda algo de apnea residual pues se puede entonces tratar con, con presión positiva básicamente esos son los 
eh, y, el, y, los y, orígenes de, de y una pregunta doctor Mejía existe la posibilidad de que pacientes que tengan algunos hábitos tóxicos tipo fumadores y ahora con fumadores, lo que está alcoholismo eh, todo eso es agravante todo eso es agravante porque sí. ahora mismo la mayoría de los jovencitos Uh -huh. escondido a veces con anuncia de los padres están utilizando el, los vapes en el tema de los vapes y la juca interviene en que si aunque sea una vía superior joven inflama mucho la vía aérea entonces la inflamación hace que eh, aumente el grosor de la de la mucosa de la del el, vamos a decir el recubrimiento interno de esa vía que es una cavidad virtual uh -huh. entonces al inflamarse pues reduce el paso del aire y eso podría producir una, un, un inicio de una apnea en, en unas edades más tempranas donde no es habitual su, su aparición los niños con adenoides le, sí claro sí, les... sí claro eso pero es, esos normalmente tienen una solución quirúrgica okay. eh, con bastante muy buenos resultados eso okay. normalmente se puede manejar por el otorrino independientemente del, del sobrepeso que tengan porque como los niños tienen un tono muscular un poquito más son tan nuevecitos acá. Sí, de hacer, sí. Pero para, para, para ir al punto que nos ocupa, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Paros respiratorios, nos baja la, la concentración de oxígeno de la sangre, sube el CO2 y nos hace pasar por una acidosis respiratoria durante la noche. Esa acidosis hace que nuestro cuerpo se defienda. Van a haber mediadores inflamatorios similares a lo cuando tenemos un trauma o tenemos una infección. O sea, el cuerpo va a sufrir durante la noche. Tu hígado no va a descansar, tus riñones no van a descansar. Aumenta el retorno venoso por el decúbito, por estar acostado. El retorno venoso es más fácil al, al corazón. Pero entonces el corazón va forzado. Porque hay mucha inflamación, hay ausencia o hay una disminución del CO2. El, el corazón va a compensar y el pulmón va a compensar con frecuencia respiratoria y el corazón va a compensar con frecuencia cardíaca entonces con todo eso mediador inflamatorio es un estado tóxico se libera ácido láctico entonces ¿qué va a pasar? el corazón puede es proclive a tener una arritmia entonces el cerebro también dice bueno, hay poco oxígeno déjame mandarte un despertar un espanto, un movimiento muscular eh, eh, vamos a decir como un latigazo un movimiento de pierna, un movimentico del brazo, que muchas veces los, los compañeros de cama dicen el tira patada de noche y hay un, realmente un trastorno que se llama el trastorno de, de movimiento periódico de las piernas o de los miembros que está descrito en amnidad del sueño y se relaciona también con déficit de hierro, anemia y algunas otras eh, patologías, pero está descrito espantos, un despertar que me siento que me estoy ahogando que me siento que me, que me faltó el aire incluso le da un poquito de eh, le toma unos segundos recuperar el aliento, se agrava con por ejemplo acidez, reflujo gástrico porque inflama más la garganta entonces todo esto va dando al traste con primer síntoma disminución de la libido entonces ¿qué más puede aparecer? aumenta la frecuencia de, de ir al baño, hacer pipí de noche porque como le dije que aumenta el retorno venoso el, la aurícula derecha se dilata te produce péptido natriurético que te hace eliminar líquido para bajar esa carga entonces te hace ir al baño y muchos pacientes no necesariamente tiene que ser prostático sí, bueno, no, puede ser pero un puede ser que sea una defensa del cuerpo natural a la apnea 
Entonces, luego vienen los problemas de arritmia, que son los que van al cardiólogo, que siente palpitación, y en el holter salen con arritmias o extrasístoles nocturnos, o con lo que salen que se le hace el monitoreo de la presión arterial y salen con pico de presión de noche aún usando sus pastillas del corazón y usándolas correctamente y en dosis adecuada entonces esos son datos que son importantes entonces toda esa inflamación y todos esos problemas eh, vamos a decir cardiovasculares que va produciendo porque la usted más que yo sabe que el, el tema de la erección es un tema que interviene el tema vascular la vasodilatación y también la parte nerviosa para sostenerla entonces con toda esa inflamación eso se afecta y hay un tema también en el, en el tema del, del impulso sexual en el cerebro porque al no estar descansado nos sentimos cansados el día entero o esos son los que no, que después de las 12 yo comí arroz y se me cierran los ojos sí hay un tema por la carga de, 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 en la digestión que te puede dar un poquito de sueño pero llegar a dormirte, a cabecear cuando supuestamente tú agosta, agotaste una, una jornada nocturna de descanso te dices, bueno, algunos dicen yo duermo bien pero por ejemplo hay pacientes que te dicen literal yo duermo sintiendo que estoy despierto entonces esos son, son de, lo, de los detalles que hay que sacar a los pacientes pero principalmente esa es la, la sintomatología y ese cansancio y esa inflamación que se da constante que hace que por ejemplo los diabéticos no se les controla la glicemia una vez tú lo identificas porque son roncadores porque tienen somnolencia diurna una somnolencia diurna te puede llevar a un bajo rendimiento laboral a un bajo eh, a una a una falta de atención en actividades peligrosas como manejar una máquina o, o conducir un vehículo mira por eso yo quise traer este tema David, aquí a nuestro radio oyente porque muchas veces el paciente llega a la consulta con una disfunción eréctil y te dice doctor déme una pastillita y yo bueno pero una pastillita de qué y para qué o sea a mí me gusta investigar mucho y cuando yo por ejemplo le digo a un paciente hay que hacerle estos análisis hay que hacerle este estudio hay que hacerle una evaluación cardiovascular y yo percibo muchas veces que ese es un paciente que incluso entrando a la oficina y sentándose está cansado. Uh -huh. Entonces, ese es un paciente que tiene que ser evaluado por neumología, que eh, te envío pacientes para que hagan esa parte de la apnea del sueño porque es una de las condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente dice, pero doctor, pero yo vine por un problema y usted me está mandando al neumólogo. Pero la consecuencia de un paciente con apnea del sueño o con un trastorno cardiovascular da como sintomatología principal una disfunción eréctil. Y ese paciente que se automedica o que le o que un médico por complacerlo le da una pastillita, como ellos dicen, lo que le hace es daño al paciente. Porque ese paciente hay que investigarlo. Entonces, yo tengo muchos pacientes que han ido a tu consulta, se le ha resuelto, se le ha tratado el problema de la apnea del sueño y mejora su calidad sexual. Así es. Entonces, ese es el mensaje que nosotros queremos llevar en el día de hoy con este programa, que yo que no lo habíamos hecho en, en, en todo el tiempo que tenemos, porque es una de las causas que afecta la calidad de vida del paciente. Sí. De hecho, lo que tú acabas de decir, que es bueno eh, hacer énfasis en esa parte, ese paciente amanece más cansado que como que pensando que iba a descansar durmiendo, amanece cansado por todos los detalles que tú has dado de, de, de los procesos inflamatorios, de la toxina que se producen uh -huh. eh, en esa lucha constante para poder dormir. Y en, estamos en un medio donde la automedicación es algo que es una realidad, y aunque nosotros no la recomendamos, y cada vez que podemos hablamos en contra de esto, pero la gente la hace. Entonces este paciente que tiene una condición nocturna que 
hace que su cuerpo le dé una alerta para que se ponga entonces, se despierte, se espabile y quizá mejore esa parte conscientemente, si se toma un medicamento para dormir mejor, ¿qué repercusión podría tener esto sobre ese paciente? Mira, realmente va a empeorar. Eh, hay diferentes medicamentos que producen sueño, hay, hay hipnóticos puros y hay otros que son más relajantes o sedantes. Aquellos que deprimen el centro respiratorio, como la benzodiazepina, ya sepan, clonazepam, y a veces los pacientes probablemente lo, lo tienen que tomar por alguna otra condición particular y entonces ahí aparecen los síntomas y muchas veces su, su, su médico de cabecera puede ser el cardiólogo o el, o el psiquiatra cuando entonces aparecen los síntomas y dice espérate, vamos a controlar un chingo la dosis pero ve, chequeate que tú puedes tener apnea, a veces lo, lo mandan concomitantemente con el proceso como lo hace el doctor Mateo eh, pero normalmente los medicamentos que producen el sueño a los pacientes de apnea lo van a inducir un poquito más al sueño y le puede agravar la apnea aunque no sientan eh, un empeoramiento en los síntomas pero orgánicamente sí va a estar peor por eso por ejemplo cuando vamos a hacer el estudio preferimos hacerlo en un estado basal sin, sin hacer ninguna inducción eh, nosotros trabajamos con el método que es eh, en la casa con estudios ambulatorios por más la facilidad de y también la economía que, que ofrecen en un, en un ambiente natural, doméstico. Eh, pero es preferible eh, chequearse en vez de automedicarse. Eh, Hay muchos medicamentos bien light para ayudar a dormir, que es como los antialérgicos de primera o segunda generación, hidroxicina, difenhidramina, que están aprobados para uso de inducción de sueño en ciertas eh, condiciones. Pero hay que evaluar el paciente. Yo, yo particularmente cuando eh, hay eh, otro trastorno que no es respiratorio, eh, me auxilio de colega, de especialista en, en, en psiquiatría o en, en psicología. A veces los pacientes se sorprenden que tú lo refieras, pero yo soy, soy abanderado del, del ejercicio multidisciplinario. Claro. Y entonces, eh, y de hecho, un, personalmente también, yo padezco de apnea. Eh, y mi historia es interesante porque yo yo no percibía los síntomas porque por ejemplo en el tiempo que yo empecé a tener síntomas yo era residente de primer año y yo solo achacaba los servicios de 24 horas pero yo dormía con un dispositivo oral que era un como una especie de retenedor que me puso mi ortodoncista que tenía el mínimo avance mandibular que es uno de los tratamientos para apnea leve que no la apnea leve no, neces no necesita presión positiva, que es el CEPAP, la máquina con la máscara, que es la, ind la indicación a partir de apnea moderada, que el paciente, si es roncador, aunque tenga apnea leve, puede optar por el tratamiento de presión positiva. Cuando nosotros descansábamos dos o tres horas durmiendo en una camilla como un faraón boca arriba, yo amanecía explotado. Y yo tenía, yo tengo dos treinta horas, yo tenía, yo me puse en R1, me puse seco. Yo creo que yo bajé a, a 32 de pantalón en, en ese periodo. Entonces yo sentía y me sentía la garganta como que me había pasado una lija, que es uno de, uno de, los, de los síntomas que uno pregunta. Te sientes la garganta reseca, la nariz seca, te tupe, abre la boca, deja de respirar por la nariz, y se, de, se deshumedece la nariz, se reseca y te tupe, y respira por la boca y te, te levanta con la, la garganta reseca, que a veces tiene que poner un vaso de agua. Y entonces uno 
yo no sabía nada de esto cuando pasa el tiempo y, y le nace mi primera niña le, le dice, mi esposa me dice mira yo no aguanto yo nada más voy a dormir dos o tres horas y tú estás roncando se me hice evaluar y salí con amnea y a partir de ahí empecé a usar el, el tratamiento y como se relacionó con, con los pininos en, en mi ejercicio y en, y en los conocimientos que adquirimos al, 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 al inicio de nuestro ejercicio privado y en nuestras rotaciones internacionales y eso pues entonces me dediqué a, a concomitantemente con la neumología en general a hacer los trastornos del sueño y, y prácticamente eh, al, al vivir al vivir la, la, la patología la nosotros tenemos la, la pericia y no lo digo lo digo con modestia de saber qué ¿A qué nos vamos a enfrentar con cada paciente? Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos un, un muy alto grado de éxito, ya que eh, le advertimos a los pacientes, tanto en, 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 en el, durante el diagnóstico y, como, y con el tratamiento, las cosas que pueden pasar y reducimos mucho el, el desapego de los equipos y reducimos mucho también la, el miedo y, y, y la... Y la eh, la mutilación de todo tipo de tabúes que van ahí con eso, que principalmente uno de los miedos de los señores es que, y entonces, y para la vida sexual. Eh, yo tú dices, no, ¿tú te acuerdas de la canción de Johnny Ventura, Pitaste? Entonces, tú le tú le topas, ¿eh? Y usted se voltea, se quita su máquina, hace lo que tenga que hacer, honre su matrimonio. Claro. Porque realmente, la déjeme decirle con, con, con experiencia personal, la primera semana... Del, del tratamiento yo he tenido pacientes medidos, lo que pasa es que uno a veces no tiene el tiempo para uno recoger uno datico y publicarlo y, y se le hace uno difícil por el día a día y el, usted sabe cómo es la cosa pero por ejemplo los eh, los pacientes bajan de peso sin hacer ningún esfuerzo adicional o sea sin hacer ejercicio ni nada yo he tenido pacientes que han bajado 7 a 10 libras en la primera semana usando tratamiento de CEPA, de presión positiva. He tenido pacientes que... Bueno, yo sé que hubo un paciente de nosotros, que usted me envió, que no usó la terapia y se divorció. Ok, yo o sea, no... que eso, trae, eso trae divorcio. Sí. ¿Y, él, y tú, tú has salvado él, mucho matrimonio ella entonces? La fue, ella fue con él, porque él, ella fue a la consulta con, con, con él, con usted. Y usted lo mandó, él se evaluó, salió positivo de apnea, le fue bien en la terapia, pero al final él no, no, él no quiso. Y él, ella se, se, se frustró mucho con él y terminaron. Y pero, yo cuando, cuando en una le, le dije, caramba, porque se, se perdió, le escribí, como era ella que lo llevaba a la consulta, y yo, no, mira, ya, yo no tengo que ver con ese tipo. Y ese paciente se nos perdió. Pero ha, ha habido otros, inclusive eh, personas mayores, incluso algunos que usted le ha instalado dispositivos de, de implante, que mejoraron su calidad de vida, y, a, de, independientemente de que, que, que se le haya instalado el, el implante o no, porque esto no se trata de que de que no se llegue a la, a la solución definitiva, porque ese paciente lo necesitaba pero a lo mejor ese joven no lo necesitaba, y por eso el doctor lo mandó, pero él no aceptó uh -huh. sin embargo yo tuve un paciente que precisamente por la disfunción eréctil que le, a, que le conllevó la edad, porque yo lo conocía de hace casi 10 años, y le dije usted ahora tiene apnea en REM, solamente en sueño profundo, de, luego de, de sueño profundo usted está bien 
pero él estaba consciente y él se había operado de uvulopalatoplastía por amnia leve unos 5 o 6 años antes y entonces ese paciente luego de unos cuantos años pasaron casi 10, fueron como 8 años él se acercó a mí y me dijo tengo los síntomas otra vez y tiene una pareja bastante joven y él se sentía en y, pero un tipo que hace ejercicio señor de 60 que va al gimnasio y tú lo ves y está, está definido se conserva muy bien y él dijo no ya ya yo necesito la máquina no hay que hacer nada más le pusimos su máquina se recuperó honrando su su matrimonio y le, le ha ido bien le ha ido bien el tratamiento es de por vida el tratamiento de por vida el tratamiento de por vida mencionamos ahorita que por ejemplo un paciente un paciente joven que baje el que, que baje de peso eh, dramáticamente con uno de los procedimientos que se hacen actualmente pudiera desaparecer o disminuirse a un, a un nivel no, no necesariamente tratable uh -huh. por ejemplo una amnia leve que con posición se, se elimine pero sí. eso puede reaparecer en unos años, por ejemplo uh -huh. estamos hablando de un paciente que tenga menos de 30 años uh -huh. quizá después de los 40 empiecen a aparecer síntomas otra vez si, si se mantiene como, como se le indicó su médico de control de peso ¿el individuo roncador siempre va a padecer de, de apnea o no? Probablemente sí, pero no necesariamente. La okay. roncopatía independiente de la apnea puede existir, pero normalmente el ronquido es una alarma, una alerta de que hay una vía de aire estrecha y que va a sonar porque hay estructuras que son móviles, el paladar blando, la úvula, y entonces eso, eso es una alerta. Es importante, ronquido con síntomas, sí hay que, hay que evaluarlo. Síntomas de somnolencia diurna, cansancio... Oh y todo eso. Vamos a tomar algunas llamadas en este momento a través de las líneas 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Nos vamos a la pausa primero Llévatelo Cundo La receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 50 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Sí, buenos Sa días, sí, felicidades por el programa. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, eh, la Independiente, Santo Domingo. Adelante, señor. Sí, eh, yo soy una persona que ronco, eh, pero yo quisiera saber qué es lo que es la anea del sueño. Ajá. Yo tengo 160 libras y 55 años. Ok, 160 libras, 55 años, y él quiere saber qué es la apnea. De bueno, eh, ya habíamos mencionado que él, son paradas respiratorias que se dan durante el sueño, que producen ciertos cambios inflamatorios y, y cardiovasculares que dan al traste con la salud general, eh, inclusive afectando la función sexual. Es importante saber si el señor tiene síntomas, si es, hiper, si es hipertenso, hacerle un examen físico... Eh, completo, ver la garganta, eh, la amplitud de la garganta nos da una idea, si ya un paciente es roncador, 
eh, incluso lo usamos también para decidir algunos detalles si hay sin necesidad de usar medicación inhalatoria, si tiene un problema como respiratorio como de asma o EPOC, en caso de que sea un paciente fumador, si es hipertenso, qué medicina toma, todo eso. Pero sí, importante, si tiene eh, varias de esas características yo, que yo le he mencionado y siente que le da sueño en el día que se despierta, eh, tiene cierto despertar, eh, que va a hacer pipí más de una vez quizá por noche, eh, que se haga evaluar, porque esos esos síntomas puede ser que él puede, puede padecer de andar el sueño y pues eso le puede llevar a consecuencias fatales. Muy bien. Saludos, buenos días. Igual sí, ¿Quién nos habla y desde dónde? La, la, la. Adelante. Pero se está, perdona, se está cortando, señor. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene? Vamos a ver si logramos captar. No, 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 sé, no vamos a captar su pregunta. No sé, parece ser que usted está en movimiento. Si puede quedarse fijo en un lugar, volver a marcar, se lo vamos a agradecer. Saludos, buenos días. Buenos días. Baje un poco el volumen de su radio. Díganos su inquietud. Yo quería saber, tengo cuatro años, me van a cortar como la, la boca, ¿cómo le llaman a eso la campanita? Ah, sí, 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 ya sé. Le, 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 le explico. La, hay una cirugía que se llama ovulopalatoplastía que es como las personas que tienen un poquito de exceso en el tejido del paladar blando, okay. que es el que completa el arco donde está la campanita, la úvula. Y algunos eh, que pueden tener hipertrofia de amígdala. Yo he tenido pacientes con hipertrofia de amígdala importante que roncan y no tienen apnea del sueño. Eso simplemente el otorrino lo evalúa y decide si amerita cirugía o no. En algunos pacientes con apnea leve que tienen esa característica en la garganta puede eh, realizarse esta cirugía con éxito y si el paciente se mantiene en un peso saludable o no sube de peso después de la cirugía puede eh, conservar muy buenos resultados a largo plazo y en pacientes que tienen apnea severa que usan presiones altas si tienen esas características esa cirugía puede aliviar el trastorno y hacer que usen menos presión haciendo eh, el aparato más tolerable pero, pero como, como le digo, una solución mágica 100%, es, las cosas son integrales, en, uh -huh. y más en medicina. O sea, nosotros tenemos que hacernos ayudar del facultativo particular si lo amerita. Entonces, el paciente requiere una evaluación. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos habla y desde dónde? Le hablo de Mano Guayabo. Adelante. Yo tengo un doctor, yo tengo que tiene peso de 30 litras. Eh, tengo de 30 años, pero es un fuerte gol. Y solo ve que sienta de la mecedora. Eso tiene un rompido que hace atagar. Eso no es algo eh, de salud. Escuchate bien. Sí, él, él está en sobrepeso. Eh, muchas veces las personas que están en sobrepeso no sienten el ánimo ni la energía para hacer ejercicio porque tienen el sobrepeso. Pero a veces uno dice. En ese grado de sobrepeso, con una dieta y ejercicio, un paciente joven, como ella dice, puede mejorar. 
Entonces, hacer la inversión en hacer ese diagnóstico y una máquina, si el paciente es bien joven, como ella dice, menos de 30 años, porque ya después de los 30, ya vamos en una etapa que estamos en una meseta, Exacto. y después de los 40, el que no se cuidó, ya es difícil. está perdiendo, ya no hay forma de recuperar. Entonces, ese pacientico, como la posición, por ejemplo, le, levantar como un par de almohadas o dormir de lado, que podemos hacernos dormir de lado tratando de ponernos algo en la espalda. Hay, hay una terapia que es para, igual, para apnea leve, que se llama terapia de posición. ¿Qué usted puede hacer? Venden un... Es como... ¿Usted se, se acuerda los lo volticos que nosotros le decimos canguro? Uh -huh. Que tienen otro nombre un poquito feo. Cangurera. Cangurera. Venden unas cangureras con un, con un globito adentro. Entonces hay varias formas de ponerte un bumper. Se, es algo en la espalda para que cuando tú te pongas boca arriba tu cerebro diga, hay algo y me pongo de lado. Entonces, hay varias formas. Una pelota de tenis en, un, en una pierna de media panty, tú la entras ahí, te la amarras y pones la pelota de tenis en la espalda. O compra una cangurera, compra un salvavidas de niño de lo que se ponen en los brazos, lo entra en la cangurera inflado y te lo pone en el pecho. David, antes que se, el tiempo se nos está acabando, yo quería preguntarte antes de, de tomar otra llamada. Eso, esas personas que roncan despierto, hablando contigo, roncan y vuelven, y, o sea... Ok, que se, pero se duerme. No, no, despierto. Que tiene una respiración ruidosa. Ah, y tú dices que ronca. Okay. De, eh, o sea... Que tiene una respiración ruidosa que ronca. En eso, esos pacientes hay que evaluarlo desde el punto de vista ventilatorio. Ok, hay que evaluarlo desde el punto de vista cardiovascular. Es posible que sí tengan apnea y severa. Entonces también hay que corregirlos. Y también pueden tener un problema de obstrucción mecánica. Puede ser que tengan ahí, puede ser bocio. Puede ser, hay que evaluar si hay un tumor, hay que hacerle tomografía. O sea, hay que evaluar mucho más profundamente y puede ser que tengan un agravante. Y esos pacientes también pueden tener un, un exceso de tejido que sea necesario operar. Uh -huh. Saludos, buenos días. Hello, bueno, de Antonio Hernández, de San Carlos. Adelante. Y para saber, mi madre le da unos dolores de calambre en las manos y unos dolores en la espalda doctor, tenga la amabilidad, ¿a qué se debe eso? muchas gracias tiene que ver un neurólogo, si no, tiene calambre sí, en la pierna sí. normalmente los lo calambres en las manos se dan por lesiones cervicales sí. hay que ver un neurólogo un ortopeda bueno, así es, doctor, llegamos ya al final del espacio bueno, pues nada, agradecer a Dios que nos permitió concluir nuestro programa eh, darle las gracias al doctor David Mejía que es un, un especialista en vías respiratorias y específicamente en la rehabilitación pulmonar por, por su tiempo y ayudarnos pues a llevar tanta información a nuestros radioyentes muy agradecido antes de pasar con Ledesma tenía la pregunta doctor este tratamiento de ozono que la gente da eso ayuda realmente a limpiar las vías respiratorias fíjate eh, hay muchas hay muchas cosas alternativas eh, dependiendo de, de qué se trate porque el ozono no debe ser inhalado ok eh, si, si nos, nosotros llegamos a usar ozono para esterilizar ambientes y lo primero que dice la maquinita de ozono es un O3 es que usted tiene que alejarse del área para para cuando estén eh, emanando ese, ese gas entonces, okay. no debe ser respirado. Hay wow. otra forma, la, la, las cámaras hiperbáricas sí son eh, procedimientos que son aprobados. Hay que revisar particularmente el procedimiento para poderte decir una opinión muy acabada. Muy bien. 
Y bueno, se lo está diciendo un especialista de sí. las vías respiratorias, para que la Así gente es. entienda. No, recomendarle a la gente que no le digan a la mujer que le esté cuantificando si se queda o no sin respirar, que vayan y visiten al doctor David Mejía. Doctor David Mejía, ¿dónde se encuentra usted laborando? ¿Cómo podrían hacer los interesados contacto? Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 